1: Heute ist Freitag, der 27. August. Mein Name ist Noah Leidinger und das ist Ohne Aktien wird schwer. Dieser Podcast wird unterstützt von Great Republic. Heute schauen wir zuerst auf eine der spannendsten Softwarefirmen der Welt, nämlich auf Salesforce. Und danach stellen wir uns die Frage, wieso viele hoch erfolgreiche Unternehmen, wie zum Beispiel Aldi, wie Lidl, wie Red Bull und wie viele andere eigentlich nicht an der Börse sind. Zum Einstieg wagen wir heute mal den ungewohnten Blick nach Südkorea. Dort hat nämlich die Zentralbank als erste asiatische Zentralbank seit Beginn der Pandemie den Leitzins angehoben. Der Grund dafür ist, dass sie eben die hohe Inflation ein bisschen bremsen wollen, die steigenden Hauspreise und auch verhindern wollen, dass sich die Leute so stark verschulden. Was hat das jetzt konkret mit der Börse zu tun? Ganz einfach, heute wird im Laufe des Tages in den USA eine wichtige Sitzung der Zentralbank stattfinden. Viele Investoren haben jetzt Sorge, dass eventuell auch die US-amerikanische Notenbank den Leitzins anheben könnte und eventuell war deshalb der DAX gestern 0,4% im Minus. Besonders schlecht lief es gestern im DAX bei Delivery Hero, die haben nämlich Halbjahreszahlen vorgelegt und erstmal gute Nachrichten, sie konnten zeigen, dass sie trotz Corona-Lockerungen noch massiv wachsen können. 1,4 Milliarden Bestellungen haben die Kollegen in den ersten sechs Monaten dieses Jahres abgewickelt und damit fast doppelt so viel wie im Vorjahr. Der Gesamtwert dieser Bestellungen belief sich auf 16 Milliarden Euro und davon blieben ca. 2,5 Milliarden Euro als Umsatz bei Delivery Hero hängen. Aber ich habe es schon angeteasert, die Aktie ist gestern um 3% gefallen, trotz des starken Wachstums. Grund dafür ist, dass die Kollegen massiv Kohle verbrennen. Den Berlinern unter euch wird nämlich schon aufgefallen sein, dass Delivery Hero seit diesem Jahr, seit August um genau zu sein, unter der Marke Food Panda auch wieder in Deutschland aktiv ist und dort bieten sie eben nicht nur die klassische Lieferung an, sondern sie wollen auch Gorillas und Flink-Konkurrenz machen, das heißt sie wollen aus kleinen lokalen Warenhäusern innerhalb von 10 Minuten Lebensmittel zum Kunden bringen. Das ist zwar für die Kunden geil, aber bisher verbrennen diese ganzen Firmen wie Gorillas, wie Flink und wie jetzt auch Delivery Hero massiv Kohle mit dem Geschäft. Das ist einfach nicht profitabel. Außerdem geben diese ganzen Firmen enorm viel für Marketing aus. Alleine in den ersten sechs Monaten hat Delivery Hero 560 Millionen Euro in Werbung investiert. Nur zum Vergleich, wir haben doch hier gestern über die Laufschuhmarke On gesprochen. Die haben im gesamten letzten Jahr nur ca. 400 Millionen Euro Umsatz gemacht. Delivery Hero gibt jetzt also mal locker in sechs Monaten mehr Geld für Marketing aus, als on in einem ganzen Jahr Umsatz macht. Richtig düster sieht es diese Woche auch für die deutsche Finanzbranche aus. Gestern haben wir doch hier über den Einbruch des Wertpapierhändlers Lang und Schwarz gesprochen. Heute kam es zum Kursturz beim Vermögensverwalter DWS. DWS ist sowas wie das Blackrock Deutschlands und steckt unter anderem hinter der ETF-Marke X-Trackers. Jetzt jedenfalls gab es den Vorwurf aus den USA, dass die Kollegen Greenwashing betreiben. Das heißt, die haben zum Beispiel in ihrem Geschäftsbericht geschrieben, dass sie 50% der gesamten Kundengelder auf Basis von Nachhaltigkeitskriterien investieren. Dabei zeigen interne Dokumente, dass nur ein viel kleinerer Teil auf Basis von Nachhaltigkeitskriterien investiert wurde. Diese Berichte könnten dazu führen, dass DWS einen starken Rücksetzer im so wichtigen Wachstumsmarkt des nachhaltigen Investierens bekommt und wahrscheinlich war auch deshalb die Aktie mehr als 10% im Minus. Der Bitcoin ist gestern genau wie die Märkte etwas eingebrochen, ein Bitcoin jetzt 47.000 US-Dollar. Bevor mein Kollege Flo jetzt seine Geschichte zu einem der größten IT-Unternehmen der USA startet, nämlich Salesforce, Kurzer Fun fact, die Kollegen wurden 1999 in einem Einzimmer-Apartment gegründet und haben 2001 einen Gesamtumsatz von 5,4 Millionen US-Dollar gemacht. Mittlerweile machen die alle zwei Stunden einen Umsatz von 5,4 Millionen US-Dollar. In dem Sinne, auf geht's, Flo. Vorgestern hat der Software-as-a-Service-Pionier Salesforce Quartalszahlen
0: vorgelegt und die waren echt ordentlich. Der Umsatz ist um 23% gestiegen und lag mit 6,34 Milliarden US-Dollar über allen Erwartungen. Noch besser war allerdings, dass Salesforce den Ausblick fürs Gesamtjahr angehoben hat. In Reaktion darauf konnte die Aktie um fast 5% zulegen, sodass das Unternehmen auf eine Marktkapitalisierung von 250 Milliarden US-Dollar kommt. Das können wir natürlich nicht unkommentiert stehen lassen, sodass wir uns das Unternehmen heute mal etwas genauer anschauen. Die Software-Schmiede wurde 1999 von dem ehemaligen Oracle-Angestellten Mark Benioff gegründet. Der hatte ursprünglich vor, Unternehmen mittels Software bei der Verwaltung und Automatisierung von Vertriebsprozessen zu unterstützen. 22 Jahre später hat sich die Vision und das Produktangebot von Salesforce allerdings erheblich erweitert. Mittlerweile bietet man nämlich eine ganze Palette von Technologien für die Pflege von Kundenbeziehungen an. Im Grunde baut Salesforce also ein Betriebssystem für Unternehmen, damit diese bestmöglich auf Kundenbedürfnisse eingehen können. Ich finde die Aktie aus mehreren Gründen sehr, sehr spannend und halte sie auch schon etwas länger im Portfolio. Hier die Gründe. Nummer eins: Wiederkehrende Umsätze wegen des Software-as-a-Service-Modells, was ich bereits am Montag bei Adobe erklärt habe. Kunden können die webbasierten Anwendungen nicht kaufen, sondern nur mieten. Salesforce-Kunden brauchen also keine eigenen Server, um die Produkte zu nutzen. Software und Daten liegen bei Salesforce und die Kunden zahlen im Abo dafür, dass sie über das Internet von überall darauf zugreifen können. Etwa 94% Prozent der Umsätze sind wiederkehrend. Grund Nummer zwei, diese wiederkehrenden Umsätze sind besonders verlässlich. Der Wechsel zu einem Wettbewerber und der damit verbundene Umzug von Daten ist teuer und zeitaufwendig. Einmal im Salesforce-Ökosystem gefangen, kommt man so schnell nicht mehr raus. Grund Nummer drei, Salesforce erweitert ständig das Produktportfolio, entweder durch eigene Entwicklung oder durch Zukäufe. Der Konzern hat inzwischen um die 70 Unternehmen übernommen, darunter die Datenvisualisierungsfirma Tableau, die Integrationsplattform MuleSoft und den Messenger-Dienst Slack. Durch kluge Integration dieser Anwendungen entstehen Netzwerkeffekte innerhalb des Salesforce-Universums. Grund Nummer 4. Salesforce ist ein Paradebeispiel für die Land-and-Expand-Strategie, die wir hier schon das ein oder andere Mal erklärt haben. Man versucht mit einem kleinen Deal bei einem Unternehmen zu landen. Wenn man dann einen Fuß in der Tür hat, kann man viele Möglichkeiten nutzen, zusätzliche Services zu verkaufen. Außerdem wächst Salesforce mit den Unternehmen mit. Sprich, wenn sie irgendeinem Startup ihre Software verkaufen und das Startup wächst, profitiert natürlich auch Salesforce davon. Diese vier Gründe dürften nicht ganz unschuldig daran sein, dass Salesforce sehr stabiles Umsatzwachstum vorweisen kann. Der Umsatz ist nämlich in den letzten drei Jahren mit ca. 25% gewachsen. Das hat natürlich auch seinen Preis. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis liegt bei 55% und damit leicht über dem Durchschnitt der amerikanischen Softwareindustrie. Auch das Umsatzmultiple von 9 deutet jetzt nicht wirklich auf ein Schnäppchen hin. Vergleicht man das aber mit anderen Softwareunternehmen, die über 20% im Jahr wachsen, dann ist es jetzt auch nicht übermäßig teuer. Solange Salesforce also weiter abliefert, werde ich mich nicht so schnell von den Aktien trennen. with May the Force be with
1: you. May the force be with you. Ich werfe immer wieder rein aus Neugier einen Blick in die reichen Listen, also diese Listen, wo die reichsten Menschen der Welt, die reichsten Menschen Deutschlands oder die reichsten Menschen Österreichs aufgelistet werden. Und da ist mir eine Sache aufgefallen. Viele der reichsten Menschen sind zwar Unternehmer, aber sie sind an keinen börsennotierten Unternehmen beteiligt, sondern an großen Unternehmen, die noch nicht an der Börse sind. Zum Beispiel sind in Deutschland die zwei reichsten Menschen Beate Heister und Karl Albrecht Junior, also die beiden Erben vom Aldi-Imperium. Der drittreichste Deutsche ist Dieter Schwarz, das ist der Gründer der Schwarzgruppe, dazu gehören unter anderem Kaufland oder Lidl. In Österreich zum Beispiel, in meinem Heimatland, ist der reichste Mann Dietrich Matteschitz, also der Gründer von Red Bull, auch Red Bull ist nicht an der Börse. In Italien ist der reichste Mann Giovanni Ferrero, dem gehört der Süßigkeitenhersteller Ferrero und auch das Unternehmen ist mit Marken wie Nutella, wie Kinder, wie Raffaello oder wie Tic Tac nicht an der Börse. Und wo wir schon beim Thema Süßigkeiten sind, auch die US-amerikanische Firma Mars ist mit Marken wie Snickers, wie Orbit, wie M&Ms oder wie Foodspring nicht an der Börse. Und zwei Erben der Mars-Familie, nämlich John Mars und Jacqueline Mars, sind mit einem Vermögen von jeweils 31 Milliarden US-Dollar unter den 100 reichsten Menschen der Welt. Jetzt natürlich die entscheidende Frage für uns Börsenfreunde. Wieso sind solche großen Unternehmen, die weltweit bekannt sind, nicht an der Börse? Dazu muss man sich klar machen, wieso Firmen überhaupt an die Börse gehen. Das hat vor allem zwei Gründe. Entweder die Firma will Kapital aufnehmen, also sie wollen Geld einsammeln, um eben stärker zu wachsen. Oder bestehende Investoren, bestehende Anteilseigner wollen Anteile der Firma verkaufen. Und das geht eben besonders gut und besonders flexibel, wenn die Firma an der Börse ist. Bei den Firmen, die wir eben besprochen haben, wie zum Beispiel Aldi, wie die Ferrero-Gruppe, da sind aber diese beiden Faktoren einfach nicht nötig. Die machen selber Milliardengewinne jedes Jahr, die können sich also auch selbst finanzieren, brauchen kein externes Geld, außerdem befinden sie sich seit der Gründung in Familienhand und da will in der Regel auch niemand verkaufen. Wenn man aber kein Kapital braucht und auch keine Anteile verkaufen will, dann macht ein Börsengang eigentlich keinen Sinn. Denn als Unternehmen an der Börse zu sein, das hat auch seine Nachteile, zum Beispiel denkt die Börse immer sehr kurzfristig, das heißt man muss alle drei Monate Quartalszahlen vorlegen, da muss man bestimmte Ziele erreichen und wenn die Firma dann langfristig investieren will, was den Gewinn vielleicht kurzfristig schmälern würde, aber eben auf die Zukunft einzahlt, dann finden das die Investoren oft nicht so geil. Klar, wir sprechen hier oft auch über junge Firmen wie eben zum Beispiel Delivery Hero, die stark wachsen, dafür aber auch hohe Verluste machen und die sind an der Börse ja alles andere als unbeliebt. Bei diesen Unternehmen bestimmt aber eben auch die Zukunft, also die Zukunftsfantasien der Investoren die Bewertung. Bei großen Unternehmen mit eher schwachem Wachstum, wie zum Beispiel Nestlé oder wie Unilever, da sieht das anders aus, da entscheidet nicht die Zukunftsfantasie über die Bewertung, sondern vor allem die mittelfristigen Profite. Und wenn solche Firmen dann anfangen, langfristig in die Zukunft zu investieren und dann ihre Gewinne vielleicht geringer ausfallen als eigentlich erwartet, dann gefällt das den Investoren in der Regel nicht. Genau deshalb kann es also für Unternehmen wie Ferrero oder Aldi sinnvoll sein, nicht an die Börse zu gehen, weil sie dann eben vollen Fokus auf ihr Geschäft richten können, vollen Fokus auf ihre langfristige Zukunft und sich nicht an kurzfristigen Gewinnerwartungen orientieren müssen. Also nicht alle großen und erfolgreichen Unternehmen sind auch an der Börse. Für uns Investoren ist das natürlich schade, aber es gibt ja immer noch eine genügend große Auswahl an spannenden Firmen, wie wir hier ja jeden Tag beweisen. Ich denke there's a huge Frustration among CEOs mit the demands made in the public markets, the quarterly earnings pressure, the aggressive activists. Das war Ohne, Aktien wird schwer, unterstützt von Trade Republic. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende, bis Montag, Adios!